0: Quest'estate è sento bepponato Le vacanze manco prenotato Di maio gli ho fatto un cartonato E mandate le querele che ora c'è un nuovo avvocato Quest'estate le strade box to box, box to box ya, Sulla metro box to box, box to box ya, In palestra box to box, box to box ya, Con le cuffie tutto il tempo Me ne ascolterei al 306 quest'estate è, oh. è sento beppe Questa Quest'estate sento beppe Quest'estate sento beppe, ah. quest'estate sento beppe, quest'estate sento beppe, pure al bar voglio sceglierlo su te lei mi chiama quando torna amore, scusa rispondo solo al mio direttore. Ah. Pensavo sarebbe cambiata quando Beppe cancellava e fai della puntata. Quando Giulio registrava con gli auricolari. Quando Dan era in angola e fai mezzo agli spari. Oh. Ora siamo partiti sulle certi split. Ora la scaletta è piena di rubriche. Momento ma io qui se box tutti. Ora abbiamo anche una social media, media. Ma è vox tu box vox box, tu boxia Sulla metro vox tu box vox box, tu boxia In palestra vox tu box vox box, tu boxia Con le cuffie tutto il tempo ne al 300 se Questo è stato e sento Beppe uh. Questo è stato e sento Beppe uh. Questo è stato e sento Beppe Questo uh. è stato e sento Beppe uh. e
1: Sì, eh, sì. Eh, mi confermi quindi Zambataro alla pergolettese?
2: Confermo, okay, confermo.
1: Okay. ok, buonasera e bentornati a Box2Box Box per l'episodio 117, oggi eccezionalmente in diretta da un immaginario Ata Hotel del vostro cuore pieno di procuratori di terza fascia e giovani giornalisti sottopagati con le ascelle sudate in diretta non a caso, ma perché oggi, come eh, sapete, si chiude eh, quell'antico rito squisitamente maschile che è il calciomercato. Eh, L'ultimo rintocco suonerà alle ore 22, quindi avremo da qui eh, in avanti una eh, cinquantina abbondante di minuti dove urlarci addosso eh, gli ultimi acquisti della pianese. Eh, La giornata è ovviamente di quelle campali eh, Icardi al Paris Saint Germain Mkhitaryan alla Roma ma anche Rolando Aarons al Wicombe Bono al Siviglia eh, non quello degli due, suppongo ma non, non darei niente per certo e Penaranda al Kass Eupen quindi eh, restate con noi e, eh, anche perché poi allo scoccare della mezzanotte il mercato chiuderà anche in Belgio e Danimarca eh, tre ore fa avrebbe b- dovuto chiudere in Austria e domani chiuderà a treni da De Tobego, poi il 5 settembre chiuderà in Bulgaria, Cameron, Honduras, Covite, Messico quindi contratti lanciati sopra le porte, gente che corre, porte che si chiudono un po' in tutto il mondo e prima di presentare vi dico che ovviamente come al solito potete eh, commentare, potete interagire con noi o direttamente sulla pagina di Spreaker eh, nei commenti o eh, su Twitter utilizzando l'hashtag live2b, live2b o taggandoci al solito chiocciolina vox2box eh, oppure ancora sulla nostra chat di Telegram eh, t.me slash vox2box eh, oppure su altre chat di Telegram o su altre chat vostre o scrivendo sui muri di casa, insomma, non mettiamo limiti eh, a non ho
2: più niente tu... da dire praticamente in questo podcast eh,
1: qui il direttore ha bevuto, sappiatelo prima della, della <ride> trasmissione, quindi è molto più simpatico del solito e, <ride> e già,
3: è già di solito tu, comunque eh. siamo okay. a,
1: a livelli molto alti okay. E, ok chi c'è con noi questa sera e, mh, è presto detto direi cominciamo salutando appunto il direttore Beppe Ruggero buonasera a tutti ascoltatori e redattori saluto anche Francesco Mariani
4: Ciao a tutti, ciao a tutti, buonasera. E volevo soltanto comunicare che Ternana, in arrivo Damian, dalla Roborsiena, dicevamo appunto prima con il direttore, che non è Darmian, è la versione pezzotta di Darmian, quindi un terzino in arrivo per la Ternana. Ah,
3: l'originale.
2: Pensate voi, la versione pezzotta di Darmian. Questo diciamo
1: soprattutto per i, i genitori di Darmian, che magari eh, potevano essere rimasti spaventati dalla Ternana. Eh, salutiamo Giulio Di Cenzo. Buonasera a tutti. Francesco Andrianopoli che è con noi
5: buonasera a tutti io invece volevo ribadire che il calciomercato fa schifo e non è la cosa (ride) più schifosa del mondo solo perché c'è il fantacalcio (ride) sei un po' l'antifesta
3: difficile dargli torto però
1: è vero
6: Eh, salutiamo quindi anche Daniele Mazzanti Buonasera a tutti, io vorrei subito fare una domanda a Marco Maioli e girargli la domanda appunto di Frigo Barra che ci ha chiesto eh, prima della sua introduzione addirittura come valutare l'operato di Badi, DS della Pianese da ormai tre mesi, so che è una squadra che tutti noi seguiamo soprattutto col cuore e quindi vorrei sapere come giudichiamo l'operato di questo DS della Pianese. Ma,
1: eh, io direi ottimo perché da un, da un titolo su Google ho capito che debba aver vinto una partita la Pianese e per essere la Pianese,
6: squadra di cui fino a qualche mese fa non conoscevo il nome, mi sembra un ottimo traguardo. Molto bene, un'altra domanda eh, ci chiede, eh, sempre Alberto Falcomer sulla nostra chat di Spreaker, se sappiamo qualcosa di Agatino Cuttone. Beh, è un, un idolo del nostro podcast, ma
1: uh, al momento dovrei uh, reperire delle informazioni. Ma hai tutto eh, il tempo che per... vuoi,
6: non ti preoccupare.
1: Hai tutto Agattino il tempo. Agatino Buttone è, 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 è un ex calciatore e un allenatore di calcio. Di, mm, è, basta, vi basti questo per <ride> comunque andare avanti serenamente uh, nella vostra esistenza.
3: Io volevo dare tempo a Marco dicendo che c'è Brignola al Livorno come operazioni di mercato che interessano solo me. Bello, bello.
2: Eh, Beh, è un... un angolo tattico, Serie B in the making. Per eh, adesso
3: che, che Sky mi fa il favore di, di, di farmi il canale con Zonna, ci posso anche pensare.
2: Comunque, confermo che Agatino Cuttone è
1: un allenatore di calcio. Ma al momento eh, senza lavoro perché c'è un, un'intera pagina su Regina Cavese, la voce dei tifosi Amaranto, e tutte le persone sono citate tra parentesi con il loro ruolo. Quindi c'è il parroco di Marini di San Lorenzo. O il um, medico delle giovanili regina e Agatino Cuttone è citato come allenatore di calcio. Quindi, se avete una squadra, magari pensate ad Agatino Cuttone. Uh, ma uh, non siamo qui solo per parlare di uh, Zambataro, la pergolettese. Che um, gran peccato. Che, che lo so, è un peccato, ma uh, nel fine settimana c'è stata una uh, scoppiettante uh, seconda giornata di campionato, poi arriva la pausa, quindi queste giornate di solito sono quelle in cui la gente crede a, uh, so, uh, che Iguain Col Milan possa fare bene o che Emiliano Rigoni farà una stagione scoppiettante, invece poi dopo la sosta si scopre la mara verità, uh, ma intanto si uh, sono successe cose di cui parlare, tra cui... Uno Juventus Napoli, insomma,
4: scusa Marco se ti interrompo perché la regina ha ufficializzato l'arrivo dall'Inter di Rivas. Si sta lavorando anche sul suo rondo eh, per, i- per, prossimi- per i prossimi minuti
6: sei se rimasto al 2011
4: <ride> no no ti giuro c'è scritto dall'Inter arriva Rivas e immagino che stiano lavorando anche per Sorondo a questo punto
6: eh, sì, intanto dico. ho letto
1: Almeria APA diventa il record di spese per la seconda e ho temuto per un attimo che fosse la PA che conoscevamo una volta e invece no è Armin PA no. che viene dal Nottingham Forest è arrivata all'Almeria per 8 milioni di sterline pensate in cosa caso, con...
3: in quel caso eravamo, vera- eravamo veramente tornati indietro nel tempo e non ce ne eravamo accorti
1: esatto ma appunto dicevamo Juventus-Napoli
6: molto molto strana una partita strana oserei dire
5: eh, come
6: come diceva Giuseppe Rossi partita strana è successo di tutto bella oserei dire piacevole da non parte in causa piacevole un sacco di spunti. E lo spunto principale che lancio a, a Fleccio è che per un'ora si è vista una Juventus molto, molto, molto dominante, come raramente si era vista nell'ultimo periodo. Posso dirlo?
5: Assolutamente sì. Assolutamente sì. Un'ora di scuola calcio ai bambini venuti su col pullman da Napoli <ride> e, e poi un un crollo fisico barra eh, di di concentrazione e il Napoli ha fatto vedere che comunque è una squadra che merita e eh, si è ripreso temporaneamente il pareggio e poi c'è stata quell'autogol di è abbastanza casuale. Eh, Sinceramente credo che sia un po' tutto molto casuale in questo momento del campionato. eh. Come, Come dico sempre, finché non inizia a fare freddo le partite non hanno nessun... Nel suo significato futuro, Eh, però qualche spunto qua e là si è trovato, obiettivamente si vede la mano di Sarri nel fatto che la Juve comunque cerca di di difendere sempre in avanti E E tra l'altro si
1: vede la mano di Sarri senza che si veda Sarri perché era allo stadio dietro un vetro e hanno detto che c'era Sarri dentro ma quindi, quindi si, ve, si vede
5: solo la sua mano a tutti gli effetti. È difficile è quello perché far vedere la mano quando ci sei e sembravi tutti, è quando non ci sei che devi fare de prestige. E... Solo con,
6: l'imposizio- con l'imposizione delle mani, eh, ma
3: non a caso, ho segnalato a Marco che sulla Gazzetta qualche giorno fa c'era scritto che Sari è attento ai dettagli anche a distanza.
5: Esatto, esatto. E... Quindi sì, eh, interessanti spunti tattici singoli, ad esempio nella Juve questo fatto qui che la Juve veramente si sta sforzando di attaccare in avanti sempre anche in situazioni eh, non non, diciamo non classiche anche per squadre che pressano alto Eh, il pressing alto di Sari quando vuole va un po' oltre, io ho segnalato oggi che il terzo gol arriva su un pressing alto dopo che eh, Danilo aveva dovuto fare un rilancio un lancio lungo dalla difesa di quelli che fai per per allentare la pressione normalmente le squadre dopo quel tipo di lanci lì si rimettono a posto, al limite arretrano ma non è che vengano a pressarti altissimo perché quei lanci lì li prende direttamente il portiere a ha tutto il campo davanti e invece la Juve si alza anche sulla, sulla palla in mano al portiere e viene premiata con il gol, poi altre volte invece i giocatori si, 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 si sfaldano, qualcuno avanza, qualcuno arretra e arrivano, e arrivano i gol del Napoli, le azioni pericolose che hanno portato eh, al gol del Napoli. E, mentre dall'altra parte, secondo me, per esempio, nel Napoli è interessante il discorso di cosa fare di insigne perché va bene che la Juve è calata dopo l'ora di gioco, però il Napoli con eh, Fabian Ruiz da mezzala e Zielinski alto e senza insigne è sembrato nettamente un altro Napoli perché Fabian Ruiz. È, non dico sprecato perché non è, non è vero, però, eh, Fabian Rista trequartista è una cosa. Fabian Rista mezzala è un giocatore che difende, credo, anche meglio di Zielinski e dà molta più qualità e molto più geometrie, eleganza e precisione nei passaggi. Quindi, Ma che, quella... poi,
3: che poi fece un po' il discorso che facevi la settimana scorsa quando mi chiedevo come si potesse cambiare l'attacco del Napoli, perché poi anche, cioè anche l'ingresso di Losano, comunque ha fatto esatto. vedere tante cose. Però per gli okay. equilibri del Napoli, secondo me, c- c'è ancora il discorso che Caleone non lo puoi togliere dal campo.
6: È vero. E tra l'altro, sugli equilibri del Napoli, io vorrei chiedere a voi eh, la fase difensiva del Napoli. Il Napoli ha subito 7 gol nelle prime due partite. No? Poi è ovvio che ogni gol è una storia, a sé, alcuni possono essere casuali o, o meno. Però subire 7 gol per una squadra come il Napoli non è di sicuro una cosa... Eh, positiva e non è una cosa da cui cioè, che ci si poteva aspettare mettiamola così la fase difensiva del Napoli quindi non la difesa perché poi se vai a guardare gli, gli interpreti della difesa del reparto difesa del Napoli rispetto all'anno scorso può anche esserci un miglioramento oserei dire con Manolas con Di Lorenzo con il recupero di Gulam che purtroppo non è il Gulam che era però la fase difensiva del Napoli mi sembra molto molto deficitare rispetto all'anno scorso ma nell'ordine di lascia dei buchi delle voragini più che altro cosa deve risolvere il Napoli nella sua fase difensiva secondo voi?
3: La prima cosa è che se... una... un grande protagonista aprile <coughs> della Juve è stato Douglas Costa che ok, di base è uno che quando ha voglia di giocare fa la differenza, ma se andate a vedere le posizioni medie del Napoli la difesa del Napoli è, è stata molto sbilanciata sulla sinistra tanto che come posizioni medie avevi i due centrali e Di Lorenzo che erano quasi allineati con Gulam quasi a centrocampo, il che vuol dire che dietro Gulam c'era il buco in cui ha giocato Douglas Costa eh, questo è abbastanza problematico se contro un esterno così forte e così veloce eh, e non è detto che quel buco riescono a coprirlo Colibali e Manolà al grado siano molto veloci e molto fisici e questo di sicuro è un problema proprio trovare degli equilibri spaziali dancelotti. il secondo è che comunque la coppia Colibali e Manolà va registrata perché Albiol che è un giocatore che io per primo ho sottovalutato quando è arrivato a Napoli eh, dava quella quella impostazione di regista difensivo anche per coprire i buchi, per muoversi in un certo modo eccetera, che né Colibali né Manolas hanno per ora, soprattutto Manolas è uno che ogni tanto spegne il cervello e va eh, oh. e non è proprio il massimo della vita se devi tenere la linea e poi oh. c'è il discorso di equilibri generali che lascia voi.
4: Oh, no, volevo rispondere ai tuoi due punti, perché questa cosa del Napoli l'avevo notata anch'io, ma secondo me dipende molto, eh, tornando al discorso iniziale degli equilibri, sul fatto che insigne in fascia eh, non fa la fascia come Calleon quindi eh, la posizione media di Gulam così alta è dovuta al fatto che Gulam doveva andare a prendere il suo avversario molto alto perché l'insegna non tornava e quindi poi se vai a vedere le posizioni medie Gulam sembra che abbia giocato così in alto la verità è che andava a prendere da Glascosta molto alto proprio perché gli mancava la copertura dell'ala quindi ovviamente non lo aspetti basso lo vai a prendere prima che, ti, che possa prendere velocità ovviamente è stato un massacro perché Gulam non è più quello di, di no, due anni fa
3: grazie per averlo detto perché io non sto dicendo nulla sui motivi Io dovevo, cioè, dicevo solo che è successo i motivi non, non li avevo indagati e,
4: e poi al punto 2 invece sì è vero Albiol oltre ad essere un buonissimo giocatore conos- si conosceva a memoria con Koulibaly e-, e con gli altri componenti della difesa io credo che il Napoli ieri avesse 2 eh, su 4 nuovi cioè la, non ieri ma quando hanno giocato 2 su 4 nuovi e eh, più Gulam, che è stato un, un anno fuori credo che debbano semplicemente trovare ancora quella, quei sincronismi che inevitabilmente dopo due giornate non ci possono essere ancora e Ancelotti poi deve essere bravo a trovare eh, un equilibrio perché giocare con Insignia in fascia forse non il gioco non vale la candela ecco, specie se poi da quella parte ci gioca uno come Douglas Costa si può fare ma non contro Douglas Costa
3: in invece... generale, invece, il fatto che comunque l'unico centro, centrocampista difensivo e giocatore in generale difensivo da metà campo in su è Allan.
6: Vero? Che di sicuro influisce sulla tenuta difensiva, diciamo, di, tutto il, di tutta la fase, più che altro. E, parlando di difesa, invece, esordio di De Ligt.
3: Male.
5: Allora... Invece,
3: no, dici quando possiamo iniziare a insultare Delict così ci divertiamo
5: <ride> no per me potete, se gli glielo andata a dire in faccia potete iniziare anche adesso eh. Poi, fatevo... no, no, ma, ta- io no credo... già che
1: si parla di Delict vorrei fare una petizione Delict è un cognome molto semplice e vedo che però c'è gente che lo chiama Delight. Eh, Io volevo no, cioè, proprio
2: chiamarlo Delight.
1: C'è questa, cu- questa convinzione, cioè con l'H proprio lo scrivono, cioè no, n- capisco ma Delight è molto facile, sono sei lettere, fate le
6: prove a casa sul quadernetto e niente. cioè Si legge come si, come si scrive, come esatto. Dire, è molto facile, è eh. molto semplice. V- Delight
5: non è v- Vennegoro FS Link, eh. Esatto, eh, che posso capire. Anche.
2: Insomma, sto bidone eh...
5: <ride> la preferivo quasi quando era sobrio, <ride> un direttore eh...
3: spumeggiante. <ride> Molto... Lei pensavo quando era assente. <ride>
5: <ride> no, eh, ma eh, secondo me il problema di De Ligt e il problema della difesa del Napoli è lo stesso, perché non è che Koulibaly abbia fatto una bella figura ieri sera, è ovvio che quando le difese sono balneari, le squadre sono lunghe larghe, e larghe e I difensori sono esposti a brutte figure in più. Lui ha questo problema di essere veramente, veramente grosso, che è un problema solo di altezza perché Bonucci e Chiellini sono tutti e due, tranquillamente, sul metro 90. Tuttavia, eh, hanno il fisico di due bambini del Biafra, cioè sono, sono segalitici. Delict è, è un gigante anche muscolarmente, e questo fa sì che dopo un'ora di una partita ad alta intensità fosse completamente in riserva come era chiaro e che poi era anche il motivo senza stare dietro alle teorie degli scienziati di Twitter per cui non era stato non era nei piani originariamente e se Chialini fosse stato bene eh, lui sarebbe finito di nuovo in panchina quindi secondo me sia i problemi del Napoli della difesa del Napoli che i problemi di delict e della difesa di in generale perché comunque ha preso due, cal- due, due gol sui calci piazzati identici e molto elementari secondo me si possono scrivere al discorso è calcio estivo, non leggiamoci troppo. Ma eh. comunque Second...
3: De Ligt, Cioè, per la sua crescita, avrei fosse Juventino comunque in generale, avrei preferito farlo iniziare a giocare di Fianco Chiellini. Che non di Fianco Ecco, ma contattati.
6: secondo te, Fleccio, il partner ideale di De Ligt è Chiellini o è Bonucci? Indipendentemente dal fatto che Chiellini, se sano, non lo togli mai dal campo perché Chiellini è, è mm. anima e corpo e cuore della Juventus. però come tipologia di giocatore
5: ma secondo me è Bonucci perché De Ligt è uno molto è più convinto, marcatore ma, ma più che altro lui è, è un'arma letale quando va in anticipo e quindi lui deve essere dei due centrali quello che cerca sempre l'anticipo e, e Bonucci ti può fare se giochi con Chiellini Chiellini non fa quello che, che si stacca dietro Chiellini fa quello che parte come un missile eh, sempre sulla palla e... beh, beh, ogni tanto sulle cabiglie però insomma e eh beh, è il, suo, è, il ruolo, è il ruolo di quelli che anticipano, eh. sì, sì, sì. cioè, tu, tu allora, anticipi e sai manca, che forse. cosa?
3: ogni tanto forse le manca.
5: Eh, certo, è quello che è fatto. quindi il discorso. Qual è? Secondo me, è meglio, è meglio così perché lui è molto completo e crescerà. si spera come difensore completo, ma al meglio di sé, lo da quando anticipa. Quindi, mentre Bonucci sta un po' che ce l'aveva anche lui in Faretra gli anni ovviamente rallenta un pochino si sta un po' più, sta un po più ritornando a fare il giocatore che... classico che, si... che arretra un pochino quando, quando l'altro attacca possiamo Quindi... una
2: notizia di mercato ufficiale Vai. Vai. così, in diretta Babacarra a Lecce ma non era già stato ufficializzato questo pomeriggio Ufficiale ce ah, l'ha okay. detto Matteo Pedrosi che seguo su Twitter. Questo Immagino sia arrivato adesso. La... Questa
3: notizia, in realtà, tornerà utile per dopo quando farò l'angolo tattico. Io invece okay. ti do un'altra notizia che Tonali è convocato in nazionale perché si è rotto cristante.
1: Io invece vi do un'altra notizia, visto che siamo in diretta, quante eh, notizie? Del genere, notizie molto inutili. Uh, con il 53% dei voti il logo di Messico 86 ha vinto la gara ed è diventato il miglior logo dei mondiali di sempre, uh, secondo quelli che hanno votato sul, sul sito della
6: FIFA. Eh? Molto bene, bello, 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 bello. E facciamo una cosa, io direi che per parlare del derby di Roma aspettiamo il nostro romano d'adozione che dovrebbe arrivare quindi se voi siete ascoltate questo podcast unicamente per ascoltare Simone Donati aspettate eh, fiduciosi arriverà prima o poi
3: allora parlami al volo di Tonali
6: ti parlo al volo di Tonali allora Sandro Tonali secondo me è molto forte ma molto pensavo sì, il giocatore più forte no infatti perché adesso perché poi c'è la postilla perché poi c'è la postilla secondo me è molto forte lo si vede che eh, rispetto a tutti quelli con cui gioca eh, è due spanne sopra però è, è veramente grezzo lui ha bisogno come il pane di farsi questa stagione almeno con il Brescia in Serie A perché eh, ha tante cose che devo ancora imparare eh, sia dal punto di vista della posizione sia dal punto di vista di non fare determinati errori dati ovviamente dall'inesperienza perché stiamo parlando comunque di un ragazzo che è del 2000 però è è, è, è bello tosto tra l'altro, è è bello massiccio è è cattivo anche se visto a me piace molto però è veramente grezzo quindi secondo me fa molto bene rimanere a Brescia mi pare di aver letto che ci fosse un interessamento della Fiorentina last minute, ma deve rimanere lì e deve crescere tanto ancora. Secondo me. In più lo penalizza un po' il fatto che deve portarsi dietro questa targa in bronzo
1: dove c'è scritto eh, gioco a centrocampo nel Brescia, ma non sono assolutamente assimilabile a Pirlo,
6: sono un altro S- tipo di giocatore. Esatto, che è una cosa che deve continuare a ripetere a ogni persona che gli passa attorno, che tra l'altro che sono due l'altro giocatori molto mandato, diversi. Ehm
3: quest'ultima presenza di Andre Silva prima di esser ceduto
6: allora Andre Silva secondo me non ha fatto una prestazione orrenda eh, non, non, non positiva chiaramente però ha fatto quello che gli ha chiesto Giampaolo secondo me Giampaolo ha messo Andre Silva ci sta anche il pensiero del mettiamo il giocatore in vetrina eh? va benissimo però secondo me l'ha messo perché il lavoro che ha chiesto ad Andressi Rivera era quello di svariare, aprire gli spazi per la seconda punta che era Castiglieco, che però eh, non ha tanto questo inserimento nelle corde. E, e soprattutto andare a dare il, il cambio, diciamo, a andare a fare l'esterno di sinistra in fase di non possesso. Il Milan ha giocato con un modulo molto ibrido, secondo me è stato no, a tratto. Un... M-
4: molto molto strano. Eh, ero sono sì. anch'io e vederlo da vivo è veramente è strano. È stato,
6: è stato strano perché il Milan ha giocato con una sorta di lo si può chiamare 4-4-2 a volte, a seconda di dove stava Cialanoglu Oppure era un 4-3-1-2 dove l'uno, però era Suso che era esterno quindi era asimmetrico che diventava un 4-3-3 in fase di non possesso con uno tra Silva o Castiglieco che scalavano sull'esterno dall'altra parte quindi è stato abbastanza fluido, il Milan è veramente un cantiere, c'è tanto da lavorare però rispetto a Udine almeno si è visto qualcosa nel momento in cui il Brescia che eh, è rimasto in partita fino alla fine per un semplice motivo che correva il triplo del Milan ma questo secondo me è proprio una differenza di preparazione il Milan è imballatissimo e lo si vede i Brescia invece corrono come dei dannati hanno corso come dei dannati dal minuto 0 al minuto 85 quando si sono liberati un attimo il Milan ha fatto delle azioni però eh, nel complesso è stata una prestazione fondamentalmente mediocre per dire e già che parliamo
1: di Milan vi chiederei secondo voi Rebice in tutto questo dove va a finire? Ehm, ah, sic- sic- lo immagino sicuramente titolare,
6: eh, diciamo sicuramente nei tre
1: davanti. Eh, prende, ma in...
6: prende il posto, secondo me, di, di Castiglieco, cioè va a fare la seconda punta barra eh, quello che sta dall'altra parte rispetto a Suso, barra quello che si deve inserire per gli spazi di... Liberi o
3: liberare Lui, gli spazi corre, per l'altro. Quello che corre, si sbatte e difende in faccia.
6: Fondamentalmente. E la, è anche una
3: possibile
2: soluzione per il Milan
6: desusizzato. Cosa che anche, non, non mi, non mi anche, darebbe fastidio. Facendo un Ma... gag in attacco. Scusami, un gag in attacco con Leao, Rebic e, e Piontek. O Pateca,
2: Pateca, Pateca ragazzi, Pacheta, Pateca. davanti A proposito di, di niente di tutto ciò di cui stavamo parlando, eh, possiamo salutare il nostro redattore toscano?
6: Assolutamente sì,
2: benvenuto Simone Buonasera
6: ragazzi,
7: buonasera a tutti
2: Buonasera Simone buonasera. Donati, è lì in prossimità della porta, del, de- della famosa porta che non è eh, la porta perché che... una
7: porta diversa, mi sa che. esatto.
2: esatto non è la porta di, di, che tutti voi stavate immaginando, ma è la, la porta del Quirinale, perché siamo qui in diretta per un Toto Ministri live, Simo. A sorpresa.
7: Eccoci. <ride> uh, brevemente, facciamo il punto della situazione, si stanno chiudendo le porte, non si chiuderanno prima di, penso, <ride> mercoledì, mercoledì, diciamo mercoledì in tatelata. Eh, ci aspettiamo che eh, si chiuda diciamo, il mercato dei dicasteri e, mh, per adesso diciamo, ci sono soltanto dei, dei rumors: cioè un, come direbbe come il caro Marco diciamo, sicuramente ha attenzionato c'è cioè un valzer eh, dei sottosegretari in arrivo molto importante ci sta eh, un giro di valzer come centravanti per i sottosegretari Eh, ma in in breve diciamo gli acquisti quelli top ci aspettiamo un nome i i 5 stelle devono fare le infrastrutture eh, (ride) in in (ride) poll in poll c'è il capogruppo al senato Patuanelli eh, all'economia si cerca un nome nuovo probabilmente
6: l'hanno zittito i poteri forti i eh, poteri forti i eh. poteri forti
7: i poteri forti sì ti hanno zittito
6: Dov'è?
5: mi
7: sentite adesso sì
1: adesso sì
5: mai che i poteri okay. forti okay. se la prendano col direttore eh. mannaggia loro
7: okay. esatto. <ride> mentre, mentre per l'ambiente si cerca un colpo dall'estero extra fuori dalla maggioranza che insomma dovrebbe sostenere la maggioranza quella minima cioè più di 5 stelle probabilmente andrà
4: Niente, i nomi non ce li fanno dire. No, i, nomi fanno, <ride> I nomi non si fanno. Io
2: avrei una domanda per Simo: quando, quando ci ascolterà, Simo?
6: Niente, sì. ecco. Ecco.
7: io ascolto. Prova, prova a dire da. un
6: nome, vediamo all'inizio se ti. Mi senti? Ora certo. si, sì. vai. Okay.
2: Niente, Simo Devi devi uscire e rientrare. Non
6: non ti si sente.
2: Vai e vieni. Vai e vieni. Mi dispiace. È un gran
5: peccato. Intanto,
1: io vorrei annunciarvi che Bismarck all'imolese. Eh? Ah bello, bello. Mentre Fon. Fabbro al Pisa eh? Immagino un centrocampista tutto eleganza ma...
3: Scusate per chiudere la questione Rebic Ci tenevo a dire che mi ero molto affezionato Dal suo potenziale arrivo al Milan Per colpa di una risposta che hanno dato a Dan stamattina Che gli hanno fatto il coro Che era sguardo accattivante, occhi da birbante, cuore scintillante Il suo nome Rebicciante
6: Che è molto bello
3: Sì, perché <ride> Per chi non lo sapesse la sigla di un vecchio cartone di Robin Hood eh, Però è tutto il giorno che ce l'ho in testa E quindi...
6: Vediamo se è tornato eh, ecco. il collegamento con Simone.
3: Sono, sono tornato, sono tornato.
6: Ok, perfetto.
7: Vai, sono pronto alle domande.
2: Eh, io volevo sto ministero dalle dall'Ediba. Cioè, il mio sogno proprio.
7: Ah, dopo volevo sapere mi è cascata la linea. Riproviamoci. Poi basta, <ride> se non mi tiro.
2: No, è il ministero so dall'Ediba. Mi sì. Arriva.
7: Il ministero? Eh. Di
4: Battista No ma Battista.
6: il problema ragazzi è Beppe che eh, sta biascicando okay. Cioè te lo dico no, Il no, ministero Non è vero il ministero a Di Battista Buona. Non vi
7: Allora il ministero a Di Battista Non ci sarà Questo mi sembra eh, più che chiaro eh, gran peccato. Non so Mi non... sa. Insomma, di fatto Di Maio le sta, sta provando tutte per, per non fare questo governo, eh, veramente siamo ai tentativi più disperati. E oggi nel, ha detto co- come posso far cadere un governo ancora non nato, ci faccio entrare di Battista. Ecco, diciamo un po' il, il suo grimaldello, fi- la sua arma finale è stata questa, ma mi sa che nessuno l'ha preso sul serio. E come insomma non tantissimi sono preso quindi non penso proprio di sarà di Battista al governo con, uh, con... con Del Rio e, e Franceschini
6: tra l'altro la cosa che mi fa molto ridere è che uh, un, uh, un nostro ascoltatore aveva detto che sperava di vederti uh, uh, come minoraiola che si incazzava per i wifi e che non andava e tutto ciò sta accadendo davvero è bellissimo
1: <ride> intanto c'è anche una bellissima sinergia che secondo me non può mai mancare nell'ultimo giorno di mercato una bella operazione in sinergia eh, quindi Emerson e Spinoza del 2001 va al Parma in sinergia con l'Inter, ovviamente per il futuro. Oh, che belle le sinergie. Sempre, sono sempre affezionati, ecco, insomma. Eh, ma qu- torniamo quindi al no, campo no, 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 scu- scusa,
2: Scusa, 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 scusa un attimo. Scusa un attimo perché, eh, come tutte le trasmissioni di calciomercato che si rispettino anche, anche noi abbiamo il privé. E eh, dal nostro privé c'è la nostra cara Alice. Ciao, Alice. Hai contattato qualche di esse negli ultimi minuti? Siamo a 23 minuti dalla fine del calciomercato.
8: Allora, ciao ragazzi, intervengo dal privé. E per voi ho parlato con il DS della Juve Stabia. E posso dirvi che oggi pomeriggio è stato ufficializzato forte Francesco Forte. Che torna in Italia. Pensamo Franco <ride> torna in Italia. Dopo essere stato nel Vassland Beveren. E ora mi dite se Ioridelli o Agatha Alonso avrebbero pronunciato così il nome di questo club belga, sono qui per voi.
6: Aspetta che ti faccio gli applausi Ali, ti faccio gli applausi, aspetta eh, scroscianti applausi perché te li meriti.
8: Allora adesso dovete immaginarvi l'inquadratura delle mie gambe chilometriche, improbabili perché sono alta 1,65 e sì dicevamo dal Vaslan Beveren eh, arriva la Juve Stabia, operazione conclusa e annunciata questo pomeriggio, il DS orgoglioso ha annunciato sono riuscito a inserirmi nella trattativa ed è stata la loro ultima operazione, questo posso dirvi
6: fantastico
2: grazie fantastico. Alice, grazie Alice. Ti, rinchiudiamo, ti rinchiudiamo lì nel privé se riesci a contattare qualche altro eh, di esse eh, faccelo sapere come sempre eh, di, dacci le, le tue le nostre esclusive
8: a dopo, a dopo. Eh,
2: Ciao, scusi, Alice. Direttore,
5: scusi direttore io saluto sì. Alice con cui non avevo mai avuto l'uno di parlare ma a me sembra che lei abbia appena fatto una cosa orribile e <ride> sessista poi,
4: <ride> poi invece e allora, lei, allora, eh,
2: poi, poi si era, era chiaramente uno sketch per condannare questi modi. Con cui <ride> si <sì, ride>
4: <sì, ride> ecco,
6: condanni Nella la schiavitù, metti in, metti in catene 20 persone. Cioè,
5: non so. esatto, esatto, esatto. <ride>
4: io, io vorrei fare un appello a Gabri che se ci fa al volo eh, il corpo di Crescitiello con la faccia del direttore, grazie.
2: <ride> uh... Eh, di che cosa dobbiamo parlare ho perso, perso il... C'è, c'è stavamo parlando c'è, di no, scusatemi,
4: c'è, c'è un'ultima ufficialità proprio di questo secondo Matri ha firmato per il Brescia quindi Corini avrà a disposizione Matri e Balotelli davanti, attenzione
1: Coppia che si riforma per la terza volta dopo al Lumezzane e al Milan eh, in questo bel triangolo lombardo eh, una cosa che mi emoziona eh, particolarmente Marco eh,
2: all'Elas Verona arriva Stepinski che se non sbaglio, eri tu che dicevi che uh, lui si, eh, diciamo, si lamentava col Chievo perché il Chievo non lo lasciava andare al Verona? O non eri tu? Non, Se non, non, eri
1: cre- tu... non credo di averlo detto io, eh, anche perché non lo sapevo, quindi mi sarebbe stato difficile. Comunque,
6: accogliamo Stepinski eh, al e ritorno. ho messo
3: un collegamento con quello che vi dirò dopo.
6: <ride> Tra l'altro c'è, c'è, c'è già Bepponato, Bepponato Criscitiello fatto dal nostro ascoltatore Carmine Russo sulla... Però non c'è
2: Alice Ioridelli o, o simile ma troppo. quindi è, Be-
5: è Bepponiello o è Criscitato?
6: <ride> Criscitato mi piace molto se devo dire.
4: Bepponiello però fa fatti... più <ride> <Okay.
5: ride> sembra una sembra una maschera del teatro napoletano <ride> purtroppo non abbiamo, non
1: abbiamo un pedullà perché abbiamo deciso di migliorare <ride> Sport Italia e per abbiamo sbagliato. la figura più, uh, più triste oddio eh. per Nessun eh, è...
4: nessuno, nessuno dei redattori ha i capelli unti cioè qualcuno non ce li ha proprio <ride> però non c'è. <ce ride> Abbiamo meglio senza
2: le... che unti ci undi. arrivano al volo finalmente un po' di figa e, ed era questo che volevano anche in radio comunque anche in radio nonostante l'assenza delle immagini eh, la gente è contenta ecco bene eh, abbiamo parlato di C'è Milan e questo podcast o questa trasmissione in, in, toni un attimo meno leggeri.
1: Abbiamo parlato di Milan e forse non c'è molto altro da dire per il momento.
4: Sì, Oddio, ci sarebbe un equivoco tattico grosso come una casa per far coesistere Rebice, Suso e, e Pionte, ma ne parleremo poi nel, nelle prossime puntate. Questa è più incentrata sul calcio mercato.
1: Pic- piccoli equivoci tra, uh, tra amici, così. E forse quindi, uh, dovendo parlare di milanesi, uh, si può parlare di Ivo? si può parlare di Inter sì, che, però, che ha vinto però... è in testa alla classifica è già in fuga possiamo eh, dirlo
3: sì. già, io già la prima giornata avevo detto che si poteva iniziare a parlare di Fuso Scudetto per quanto in toni ridotti ma qua si è sempre confermando quindi siamo a un passo praticamente dalla vittoria possiamo iniziare a contare i punti che mancano
6: ma si può ma dire che questo... Mazzarri sia l'anti-Inter?
3: Beh, in un certo senso sì come in realtà chiunque giochi col 3-5-2 o con moduli simili perché vabbè, l- la cosa che mi ha stupito principalmente è che eh, Maran abbia deciso di snaturare il suo calcio e il suo credo calcistico degli ultimi dieci anni schierando il Cagliari col 3-5-2 che ha avuto due effetti principali eh, uno, vabbè, andare a coprire l'Inter in modo, in modo pa- a numero pari sull'ultimo centrocampo che ha aiutato molto il Cagliari a, eh, a fare densità e confusione e la seconda è che questo modulo protegge un sacco un angolo anche può permettersi eh, di correre meno in giro e quindi eh, ha molta più facilità a giocare non che questo renda singolarmente efficace ma di sicuro meglio di quello che si disse la prima giornata. L'Inter ha faticato come fatica sempre a Cagliari perché da quando il Cagliari è serie A non ricordo un Cagliari-Inter normale Eh, l'Inter ha faticato soprattutto perché eh, le punte non sono in condizioni, Lukaku se la prima partita eh, sembrava in ritardo questa volta sembrava proprio che giocasse con un altro Lukaku addosso eh, e ha fatto solo sostanzialmente una giocata sciolta e fluida, che è fortunatamente quella del, del rigore. Eh, a parte questo, c'è da sottolineare appunto la prestazione di sensi che eh, è andato nettamente increscendo, e nel secondo tempo ha fatto vedere quanto di buono può fare sia per l'Inter che per la nazionale. E vabbè, lui è la sorpresa della squadra in questo periodo. Eh, e Faccio un appello per concludere il mio giudizio sulla partita: salvate Nathan Nanders perché eh, c'è questa sinistra tendenza a schierarlo in fascia è successo spesso nell'Uruguay è successo ogni tanto nel Boca e adesso è successo a Cagliari eh, e se potesse non succedere più mi farebbe, fatica, mi farebbe un favore personale perché eh, io soffro soffro tantissimo a vedere un centrocampista centrale pure forte, allargato solo perché è uno che corre che ci mette intensità che non ha nessun problema a fare quello che gli viene chiesto eh. però
6: ora ti dico e ti chiedo il cross che ha fatto Nathan Nandez cioè Va per, orare, va per orare il fatto che il giovane non è che sia proprio messo a caso eh, no,
3: però è stato asfaltato da Samoa, cioè letteralmente asfaltato cioè Perché Hernandez si impegna, corre, ci prova e eh, quando arriva sul fondo prova a rendersi utile Poi i piedi lì ha anche, ma non è il suo lavoro cioè No, no, quello sono, sono
6: sicuro, sono sicuro assolutamente
3: eh, capitolo, puoi, Può essere una soluzione estemporanea e va bene Perché capisco che il, il Cagliari non abbia alternative finché non torna a Faragò Uh, però basta, cioè non fatemi soffrire ulteriormente molto bene ehm... Vogliamo... resta quindi
1: da affrontare eh, esatto, il, il derby il derby di Roma il, la partita con più pali da quando c'è qualcuno che tiene il conto dei pali
6: <ride> che è una statistica molto bella <ride> oggettivamente
4: Simo, sì. tu come l'hai vissuto il derby? da esterno ovviamente eh,
7: guarda è stata una partita che non mi è dispiaciuta devo dire la verità eh, con da questo punto di, di privilegio di essere in mezzo a questo casino senza prenderne parte attivamente diciamo è eh, una partita soddisfacente 200, volevate qualcosa di più tecnico immagino no, ma beh, l'ho, vinta, confer- l'ho vista diciamo con un terzo di occhio
4: No, però confermi l'impressione che la Lazio sì. abbia qualcosa in più rispetto alla Roma.
7: Cazzo, c'è una squadra in più, okay, <ride> <non è> ha che... <ride> una squadra, un, un allenatore, 20 cristiani. No, eh. la, è, la Lazio è molto più avanti. Io ho pronosticato la Roma per, per la locura. Ecco, la Roma farà una, una fantastica stagione di locura secondo me. Quindi e lei per lei questo sono contento. A di... Cosa?
4: Lei ragiona, Totti che aveva detto che... Eh, io ti posso
7: dire, ti posso dire quello ha detto oggi Patuanelli, ma non quello che ha detto Totti, quindi dimmelo te quello che quello ha detto Totti, eh, Totti, Totti prima, prima del derby. Totti
4: prima del derby aveva detto che la Lazio e Simone Simon sicuramente sapevano cosa significasse giocare un derby a Roma, Fonseca no e quindi la Lazio sicuramente partiva avvantaggiata.
1: Ah. Beh, eh, sì, ma, però magari Fonseca sa altre cose. Non so. <ride> Cioè, cioè, non so,
6: sì, Ma sa come ci si allena in Ucraina? No, eh, esatto.
1: vorrei vedere eh, inzaghi a eh, fare eh. Dinamo Kiev Shakhtar Donetsk per esempio, no.
3: cioè, questa cosa che la Roma debba diventare l'Atletic Bilbao inizia a darmi fastidio,
6: ma in realtà sta facendo tutto il contrario dell'essere l'Atletic Bilbao, no?
3: No, però a detta di Tottici, cioè, perché è vero ha già nel discorso di addio e dire una cosa del genere è continuare a uh, sottolineare questa cosa. Manca appunto malago presidente lui che torna a fare quello che vuole e tutto il resto accadendo
6: e SPQR sulle maglie proprio al posto dello sponsor grosso così no
1: io no, devo dire di, eh, no volevo dire eh, la Lazio è più o meno la squadra che era lo, l'anno scorso ma ha, ha messo Lazzari eh, insomma è sull'esterno a destra Lazzari di cui questo podcast era un, uh, un grande sostenitore già Tempo. Eh, ai, tempi,
6: ai primi tempi della SPAL eh, oserei dire e che nel secondo tempo ha fatto direi molto bene sì. diciamo e... che la Lazio manca solo un esterno sinistro e forse un, ecco, uh, un altro ma l'esterno capito.
1: sinistro non ho molto capito ma finirà per essere quel Johnny che è arrivato da sì,
6: Spagna che, che è una storia molto bella quella del transfer, della clausola lui in realtà è, è, è provvisoriamente un giocatore della Lazio nel senso che lui, la Lazio, ha pagato la clausola, di ris- la clausola risfruttoria anzi, uh, di 2 milioni di, di euro. E il Malaga dice: no, la clausola valeva solo per la Spagna. La Lazio dice: no, la clausola valeva comunque. Il Malaga dice: no, dovete darci altri 10 milioni. E le- la Lazio ha detto: no, andiamo dalla FIFA. E la FIFA ha detto: aspetta, per il momento può stare la Lazio, poi dopo rivediamo un attimo la cosa, questi insultoni, di quello diretti. che è successo
3: pensavo volessi. Dando, se potessi dire che Do- Johnny è provvisoriamente un giocatore di calcio, mi ero un po' inquietato,
6: n- n- no? In realtà sembra, sembra interessante. Tra l'altro, io l- non lo conosco, non so come, come giochi. Ma sembra interessante. Poi, io non sono un enorme fan di Lulic, al di là delle, delle, dell'affetto che m- può nutrire la tifoseria laziale per, per Lulic, per i suoi trascorsi, eccetera. Così, però, eh, diciamo che non m- come si dice possono migliorare lì. Però hanno Correa che è fortissimo Bellissimo E vederlo giocare mi emoziona Una roba meravigliosa Ed è è, per me resterà sempre il vero Correa Lui non mi ha ancora deluso
3: Bisognerebbe comunque dire ai ai dirigenti del Malaga Che andare a chiedere più soldi all'impresa Allo titolo non è una grandissima idea Sì, è vero
2: Ehm Volevo dirvi che c'è uh, un piccolo, come dire, un, un piccolo tango di difensori, uh, Goldaniga va dal Sassuolo al Genoa e uh, Romagna va dal Cagliari al Sassuolo. Così. Mm. Ormai ormai tango, ormai ormai. Come ma nel frattempo, mentre siamo praticamente a 11 minuti dalla chiusura della porta del calciomercato Io uh, riderei la linea al privè della nostra Alice che era lì in silenzio, muta, ad aspettare uh, di ricevere la parola
4: Ma, ma tu sei il peggiore Però, dai, ragazzi!
5: Ma, eh, madonna, sei il regno. Non spero capite... che prenda la parola con le prime parole di una denuncia poi... non capite il
2: messaggio critico che stiamo lanciando io e Alice con, con
6: questa ah, pantomima ah, a- Alice, Alice tu prego. sei eh, d'accordo? Perché
1: io
2: sappia Sport Italia
1: sta già chiudendo eh? non, non arrivano neanche alla chiusura della porta Ma eh. Ali-
6: Alice tu sei d'accordo con tutto ciò?
8: No, io penso alla, alla denuncia <ride> di questa orrenda pratica. No, allora io timidamente riprendo la parola, volevo comunicarvi una notizia che mi riguarda da vicino in quanto Triestina adottiva e riguarda il nostro amico Paolo Condò, che salutiamo sempre, e vi annuncio che la Triestina ha fatto... <ride> ha fatto Francesco Cernuto e um, il giocatore ha sottoscritto un biennale e sul, nel comunicato della società si legge un mastino di difesa a puntellare ulteriormente e completare il reparto arretrato dell'Unione anzi dell'Unione Unione come dicono a Trieste e um, pronto nel pieno della maturità atletica ed agonistica a cimentarsi in questo nuovo capitolo della sua carriera quindi diamo tutti il benvenuto a Trieste a Francesco Cernuto che dovrà imparare a ordinare il caffè come si deve e vedremo come se la caverà in città
4: Eh, sembrava più una minaccia questo
1: (ride) (ride) mi viene la domanda voi usereste un un mastino per puntellare qualcosa? Cernuto,
4: Trieste, piccola
3: Ah, vero, vero. Dunque sul gruppo Telegram c'è Giulio, che non sono io perché non parlo in questa persona, che ci, ci sottolinea che Romagna è andata a giocare in Emilia.
6: Ah però... Ah però. Eh sì. Eh. Uh, Salvatore ci, ci dice che a 13 minuti dalla fine, beh adesso non sono 9, quindi chissà. Il contratto di Verdi non è ancora stato depositato e Criscitello è disperato uh, a questa, questa cosa. E noi con lui direi, e noi con lui,
5: ehm... o forse è crescitato e disperiello a questo punto. <ride> Tra l'altro Gabri Gabri babba, ragazzi
6: ha fatto uno sticker su, su Telegram di-, di appunto di Veppiriello, eh, cri- cri- crescitato, eccetera, che è-, è-, è entusiasmante. Quindi io vi invito veramente a, a iscrivervi al gruppo. Telegram di box to box perché è un posto molto bello e anche potete... me/box, esatto, box. E vi ricordo che sapete su Telegram potete
8: prendo la parola senza che me la diate in
7: quanto donna. Sì.
8: E eh, no, a proposito di Gabriele, a proposito <ride> di... così
6: proprio. Ah, così,
7: così Allora eh, io sono ah, come sapete già da anni ah, sono <ride> completamente a favore di, di Alice direttrice. Eh. Se volete, <ride> la mettiamo la in situazione domani tipo Russo <ride> e... E Potremmo vincere, Beh, sicuramente vincere. vincere, sì. No, 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 sicuramente.
8: No, volevo soltanto dire: visto che stavate parlando di Gabri Kebab, che volevo, come mi ha suggerito lui, salutare la gelateria Zanfolli, la migliore di Trieste, che a quanto pare sono parenti suoi. Ma le
6: partenze, eh, questa no? è una marchetta <ride> schifosa. <ride>
7: No, no. Esatto. ma, scusa. non ma Abita, è scusate
6: guad- quanti,
2: quanti soldi la famiglia kebab ci porta con questa marchetta Alice, cioè, parliamo, parliamo in termini proprio di pecunia
8: non lo so, ci paghi non gelati
2: sì ma Alice ma, ma, cioè, fa... ma ti devi informare ma, prima di fare la ma...
8: marchetta
1: io C- crema il e caffè, stesso, grazie, grazie. <ride>
5: Il eh, direttore proceda pure a discriminarla, grazie. Sì, esatto. <ride> Se può esatto, anche mettere che... in muto
6: direttamente il microfono della suddetta, grazie.
5: No, in realtà ho scoperto che posso
2: disattivare il microfono di una persona, ma non lo farò perché ho rispetto per tutte le donne, non solo quelle due che ci ascoltano, ma per tutto proprio il, il genere femminile. Um... E basta, eh, io, dato io che mi danno delle... per
7: eh, Giuseppe, però eh, andiamo avanti, Giuseppe. <ride>
6: per carità, ragazzi, <ride> parliamo di Montella. Montella e di Francesco, vai, Fiorentina e Sampo. Bam, bam, bam. Chi salta, chi salta prima, chi salta prima?
3: Io salta di Francesco non mi, salta. mi salta. sto male, ma... Francesco col Sassuolo è partito Montella... bene
6: State parlando in due. E non si sente nessuno no, dei due, ho, tra l'altro. Esatto. Francesco. Simone, <ride> vai. Eh,
7: <ride> Montella è più finito di non so cosa, cioè è, era già saltato oggi pomeriggio, quanto mi hanno detto, eh, però poi l'hai affermato con Misso che si è già rotto il cazzo. Il, problema, è che, eh, il, mio pro- il mio problema per me è che io ieri sera pensavo, vabbè, salta Montella, finalmente, chi mi segue da anni lo sa, Duciano. Viene Spalicini. Viene, viene Duciano. E invece no, perché sarebbe troppo semplice. Eh, Commisso, in qualità di una legge sua etnica tribale, vuole (ride) essere Gattuso per Calabrese. E a me questa storia non mi va bene. Per quale motivo noi dobbiamo accollarci Gattuso perché è nato in Calabria? Io non sono d'accordo. Per niente. Mm. E sono pronto a protestare con la nuova dirigenza per
6: questo Marco. Potresti, per favore, quando hai tempo, fare una ricerchina sugli allenatori nati in Calabria per vedere quindi qual è il lotto da cui esatto, può può, può esserci un sacco di gente magnifica, secondo me.
3: E io comunque invece ho visto.
6: Secondo me
1: sì. E addirittura anzi si potrebbe andare a pescare allenatori con origini calabresi all'estero
6: tipo tedesco? Eh...
1: Esatto, pensavo esattamente a, a tedesco che secondo me aveva delle origini da quelle parti, oppure il gank che quest'anno è in Champions League è allenato da tale felice Matsu eh, che ha origini calabresi.
5: Quindi... Scusate, io ci tenevo a dire una cosa a Simo che so che non gli farà piacere, ma è così. I, i, la tifoseria genuana è... è... Tendenzialmente cupa di umore di suo, tendono al, al negativismo, diciamo. E negli ultimi anni non ha avuto nessun modo per sorridere, Oggi io non ho mai visto così tanti genuani ridere e, e sghignazzare in giro per la città, ma non per il Genoa quanto per la Fiorentina, cioè veramente vedevi, vedevi gente che si dava le pacche sulle spalle al bar dici, gridando. Ma li hai visti quelli come sono ridotti, sono peggio di noi. Mai visto una scena del genere. Sì, ecco,
3: invece eh, è vero, il trial primo eh. tempo che ci va se di Francesco non se ne va, perché la Samp con la Sassuola è anche partita bene. è partita, i primi 20-25 minuti ha, ha giocato, ha creato delle occasioni, poi ha preso dei gol che non stanno in cielo in terra. E la fase di, cioè proprio la difesa della Samp non funziona completamente. Um, ecco, però io, io volevo farti una domanda. Se di
5: Francesco devi prenderti anche la componente random di queste partite qua, poi eh, gliene sono capitate due a inizio stagione, poteva fare due... 2-5-0 uh, o, o, o potrebbe farne 3 di fila o perderne 15 cioè di Francesco no, però lo sai che però è una
3: stampo, c'è una componente di pigrizia che è proprio grave però ti io,
6: io ti chiedo Giulio scusami, uh, io ho visto solo diretta gol eh. se tu subisci gol di mm. testa da da Berardi di testa, Eh, in mezzo ai tuoi centrali, su un cross di Duncan, che probabilmente è tipo il cross più bello che ha fatto in carriera, ma non perché Duncan sia scarso, perché era un cross della Madonna cioè, lì, quanto può essere colpa di Di Francesco se hai due imbecilli che fanno segnare Berardi di testa e e sai come la penso su Di Francesco per me non dovrebbe allenare
3: tutti i gol del Sassuolo ma ma soprattutto due i primi due di Berardi eh, cioè, cioè sono proprio degli errori di marcatura gravi che non c'entrano con Di Francesco ma proprio è in questione di non, non sapere cosa devi fare con lo eh, e Beh, tra l'altro accentuati dal fatto che De Zerbi ha tirato fuori dal cilindro l- l- il rombo che non penso avesse mai fatto prima di oggi e continua a fare un po' di tutto all'interno della stessa partita e avvicinare Berardi alla porta ha portato eh, a-, a-, a riempire l'area e a demolire completamente la difesa della Sam
7: Due minuti alla fine del Comunque, mercato Tornando un attimo Torno su Montella, un secondo Vai. Eh, col fatto che io que- in questa esperienza Montella l'ho sempre non mi sono mai esposto pubblicamente perché non volevo essere prevenuto. Montella non vince una partita in Serie A dal 2017. La Fiorentina da non mi ricordo, cioè forse penso da, da febbraio, una cosa del genere. Eh, tra l'altro, partita rubata. Eh, siamo a partita pubblica e, e, e considerate che le prossime tre partite sono con la Juventus in casa a Bergamo con l'Atalanta in casa con la Samp forse mh, sp- la, la, però io temo che Montana possa non arrivarci a, alla Samp il che è sbagliato perché ovviamente dice vabbè è partito con un calendario complesso quello che vuoi però eh, la, l'errore è stato a Monte eh, non hanno avuto il coraggio di cambiarlo a giugno ma io non, non vedo come sia possibile raddrizzare questa, questa situazione un po' per il calendario un po' perché eh, il mercato è stato fatto tardi e quindi ti devono entrare ti devono rodare io questa cosa è di si pre-mercato va bene tenere Montella mi va benissimo ma il mercato lo deve fare a luglio cioè deve, deve almeno provare a insegnargli la sua idea di calcio giusto sbagliato che sia a questi cristiani e invece siamo cantiere completamente aperto e, non penso Quest'anno sono convinto che... Eh, no, sono convinto no, non penso che succederemo, in senso, però così non può andare avanti. Un bel dato
1: è che Montella, dal 13 marzo 2018 a oggi, ha vinto due partite, una contro il Manchester United a Old Trafford e una contro il
6: Monza. Mm. Mentre eh. Era molto bella. Quella tra... più probante è stato il Monza, tra l'altro.
1: <ride> Mentre tagli allenatori calabresi, sì, oltre siamo. a quelli che che abbiamo detto, ho trovato anche uh, Massimo Drago, l'allenatore quello con la crestina bianca un po' punk uh, che bazzica la Serie B.
6: Scusa Marco, sulle 22.
7: Ex Crodone.
2: Si sta chiudendo la porta, ragazzi. Abbiamo una diretta sulla porta? Uh, bah, posso cambiare um, in questo momento? Stavo vedendo Berrettini che è porta quasi chiusa. ai quarti. Mi sa, porta chiusa, ragazzi. Porta chiusa. Porta chiusa. Porta chiusa. Porta chiusa. Porta chiusa. Uno degli Ghezzale. ultimi colpi è Gesal. Gesal è ufficiale anche sul sito della Lega. Gesal okay. alla Fiorentina. Okay. E nel frattempo, c'è Valanga, valanga di Fighe su uh, Sportitalia. <ride> vi
6: assicuro. Allora, Devi impiegare di... to... Dobbiamo... direttore esatto, no? Contattiva. Nel senso, le donne C'è... per favore, per piacere, <ride> Giuseppe. No, no, no. Allora,
2: è, è chiaramente cioè, è sempre una critica sociale eh, quella che intendo fare. Anzi, coinvolgerei Alice in questa critica sociale. Ehm... Non
6: puoi pararti il culo sempre con la povera Alice, cioè, che la rendi complice
8: cosa vuoi che ti dica ah, no, no, <ride> Ma aiutami in questa
6: situazione no, complicata. <ride> cosa
7: vuoi che ti dica cioè veramente
6: cosa vuoi che ti dica adesso io cambio il nome della puntata e, e la metto cosa vuoi che ti dica santa eh, pazienza vabbè, insomma abbiamo chiuso questa porta oh. Nicolussi Caviglia
2: al Perugia e
1: Sergei
6: Milinkovic Savic è, è ancora un giocatore della Lazio
2: Perugia. Anche faccinelli al Perugia Il Perugia ha lanciatissimo uh, Per Esatto, se ora dovessimo fare delle pagelle di mercato Daremo un
1: ottimo voto al Perugia Direi
2: Saltato l'arrivo di Rocha dal Santos Alla Sampdoria uh. Ro-
1: ma secondo me se ne riparla per gennaio, dai, così eh,
2: potrebbe, potrebbe. Di solito, succedere. Eh, sì, potrebbe succedere. Uh, niente di grosse novità, non, non pare che, che ce ne siano altre. Verdi resta al Napoli a questo punto. Riccardi è stato depositato? Questa è una domanda a cui non so
6: rispondere in questo momento. Cioè, non so quando chiuda quello francese, in realtà.
2: Manca solo l'ufficialità, continuano a dire. Non lo lo so, se avete notizie cari ascoltatori eh, datecele. Tornando tornando su... Che
7: professionalità, che professionalità. Se avete notizie ascoltatori datecele.
6: Verdi, Verdi dovrebbe essere arrivato, 20 secondi prima. In Francia chiude alle 20.00. non pensavo cioè, mai di sentirla in questo podcast. Comunque, sì, perché Serie A team dall'ufficialità
2: Verdi è un giocatore del Napoli.
6: E poi, eh, sempre il nostro ascoltatore Salvatore Pampolone, che è molto più affidabile del direttore, molto più informato anche. Eh, ci informa che in Francia il mercato chiude alle
2: 24.00. Quindi c'è ancora tempo per i cardi al, al PSG. Vogliamo Ma non arriveremo
6: fare... fino alle 24.00 noi. Te, ve, lo, ve lo diamo per.
2: No, noi non non, non credo, ma possiamo invece andare alla partita, alla vera partita che si è giocata eh, nel secondo turno di Serie A, che era lo scontro diretto tra Lecce e Verona, che ahimè è stato vinto dal dal Verona. Giulio, come come sono queste due squadre?
3: Allora, tanto per cominciare, per farvi capire un un po' la situazione, vi devo leggere le formazioni. Allora, il Lecce si schierava... 4-3-1-2 4-3-1-2 con Gabriel in porta, Lenzar, Rossettini, Lucioni Dell'Orco in difesa, Shakov, Taxidis, e Ma- Mayer eh, a centrocampo, Mancosu dietro a Falco e la Padula. Mentre Lellas Verona con una, un 3-4-3 che, che prevedeva Silvestri in porta, Rahmani, eh, Kumbul, Gunter in difesa, Faraoni, Henderson, Veloso e Lazovic in centrocampo, eh, Amrabat, Zaccagni e Tutino eh, in attacco, anche se Amrabat e Henderson sono invertiti rispetto all'ordine che veniva dato indistinta avete notato che i nomi sono quello che sono eh, detto questo, tutti gli elogi fatti a Lecce per la partita contro l'Inter eh, mi aspettavo qualcosa di più, anche perché questo era veramente uno scontro diretto, una partita in cui se il Lecce doveva dimostrare qualcosa eh, gli conveniva tirarlo fuori, e invece non l'ha fatto. Secondo me è stata un po' troppo attendista eh, mentre era famosa per essere una squadra dal pressing alto, mentre ha aspettato quasi sempre il Verona permettendo il palleggio tra i tre difensori centrali eh, e scatenando il pressing solo quando sperava a metà campo, che è una strategia che ci può stare, eh, ma mh, le, le non grandi idee offensive non hanno portato uno sviluppo, soprattutto perché l'attacco eh, era disequilibrato un po', come dicevamo prima, per il Milan, perché c'era Falco che giocava larghissimo a destra e spesso anche basso, la padula da solo in area sostanzialmente, che veniva mh, aiutato solo, non tanto da Mancosu, eh, quanto dagli inserimenti dei centrocampisti, che però non sono stati molto efficaci, quindi un un modulo che aveva veramente poco poco peso in area eh, ed è per questo che prima ti dicevo che l'arrivo di Babacar eh, è, è utile perché questa squadra ha assoluto bisogno di mettere qualcuno in area da quello che si è visto um, il Verona invece, il Verona sinceramente mi aspettavo molto peggio ma Juric, malgrado abbia materiale umano abbastanza rivedibile ha messo giù una squadra che quantomeno è una squadra di calcio nelle prime due giornate a questo punto ha fatto quattro punti eh, che io pensavo li avrebbe fatti in totale a novembre Um, e si presenta con questo 3-4-3 che è un po' diciamo, vabbè, il marchio di fabbrica di Juric, che è uno di scuola Gasperini, eh, possesso, insistito dietro per non perdere palla, si cerca pian piano di salire e il cuore del gioco è il quadrato tra i due centrali, che sono Amrabat e Veloso, e i due trequartisti, che sono Anderson e e Zaccagni per quanto considerare una punta tutino è un atto di fede per di più tuttino tende a svaliare per favorire gli inserimenti dei centrocampisti infatti poi sono curioso di vedere eh, le punte dove le metteranno effettivamente il Verona ripeto non ha fatto male i commentatori hanno addirittura ehm, esaltato Rachmani come un talento del futuro perché è alto forte fisicamente ma sa so farsi valere anche in attacco ehm, l'unica cosa che bisogna dire è che Juric eh, ha questo approccio al calcio, al calcio evidentemente eh, di stampo guardiolista o la Spagna quando ha vinto gli europei contro di noi perché gioca solo con centrocampisti senza le punte Eh, anche, anche il Verona ha un problema di presenza in area eh, ma fanno un sacco di passaggi arrivano meglio diciamo in attacco ma poi hanno dei problemi a concludere sono più pericolosi tendenzialmente sui calci piazzati che non su azione eh, chiudo dicendovi di eh, andare a vedere la faccia di Anderson che ha una, un viso abbastanza particolare e invece facendo un appello cioè salvate il mio amico Panagiotic Taxidis che eh, è l'unico vero giocatore di calcio sostanzialmente che ha il Lecce le poche volte che è riuscito a giocare l'azione del Lecce è stata un'altra cosa Tanto che Juric, che non è un cretino, ha deciso di farlo marcare a uomo eh, a tutto campo da Henderson, per l'appunto. E, e questo per confermare che io e Mariani facciamo bene a innamorarci di questo greco dal nome improbabile.
2: Grazie, grazie Giulio. Uh, in realtà, uh, quanto detto prima, è sbagliato perché... Rocha è effettivamente un giocatore della Sampdoria, dal Santos alla Sampdoria, quindi anche quello eh, sul gong. E, no, mh, ma meno dico,
4: male. Dicono, guarda, dicono che anche cose, Verdi, eh. Anche
1: su su verdi è cosa, è stato... verdi, non si scherza, meno male che tutto è finito bene.
2: Verdi dire. l'abbiamo detto e in questo momento i colleghi di Sky confermano anche i cardi al PSG. E non so se la nostra redazione ha le stesse conferme, però diciamo quanto viene detto. Dai, eh, dai colleghi di Sky, mentre ah, le, facito... colleghe,
5: le colleghe di Sportitalia intervistano il nipote di Fedele che prende la linea per ricordare a Crescitello quando suo zio lo ha preso a schiaffi.
6: <ride> è, è un grandissimo è contrato, momento oh, di televisione, vi invito a guardarlo. è appena
1: passato davanti il titolo Verdi al Torino, contratto depositato sul gong del calciomercato. E, e mi chiedo, ma perché non mettono davvero un bel gong del calcio mercato e alle 22 mettono un uomo a torso nudo che lo fa suonare? Sarebbe una...
6: Soprattutto perché non ho un gong tra gli effetti da mettere adesso, che sarebbe perfetto? Sì. Tra l'altro vi,
3: ricordate quando, vi ricordate quando Verdi era un giocatore rilevante e non, e non da, da scambiare all'ultimo secondo di mercato per andare a, a farla riserva al Torino? torino.
1: Beh, eh, <ride> prima comunque ho letto un, il tweet di credo un giornalista che ha detto con Verdi il Torino è da Champions, eh, quindi...
2: Ma vedrete, vedrete eh, la, la, la cura Mazzarri anche, anche per, se per perdi. Eh, domanda. Abbiamo accennato di Icardi, abbiamo un avvocato in redazione. Eh, quella lettera mh, di, non lo so come definire, di accuse di Icardi nei confronti della società Inter ha un senso dal punto di vista giuridico? Chiedo a Francesco Andrianopoli.
5: Eh, allora, eh, io per correttezza non, non dovrei parlare male di quello che scrivono i colleghi, quindi non ne parlerò, eh, però devo dire che in linea di massima, eh, quando si parla di, di mobbing nel calcio, gli, diciamo, gli standard, i leading case sono abbastanza chiari, cioè normalmente si riconosce il mobbing quando un giocatore... Eh, viene escluso dalle attività della squadra, quindi il caso storico e tipico era quello ai tempi di Franco Scoglio, buonanima col, eh, col Genoa dei, dei Tunisini, eh, che aveva 3-4 giocatori che erano assolutamente fuori dal suo progetto, eh, non mi ricordo chi fossero, mi sembra fosse uno era Breda, comunque 3-4 giocatori che lui non riteneva centrali e lui li costringeva ad allenarsi con gli allenatori della primavera fuori dagli orari di allenamento del Genoa e non gli faceva faceva neanche accedere al centro sportivo quando c'era il resto della squadra quello è diciamo lo standard per riconoscere il mobile nel calcio in questo caso qui eh, premesso che era ovviamente tutta una mossa studiata per per forzare la mano all'Inter e per mettere pressione sull'Inter perché non aveva nessuna intenzione di di imbarcarsi in un giudizio arbitrale che comunque gli avrebbe fatto perdere anche con la procedura accelerata come minimo qualche mese quindi premesso questo non credo che il caso Icardi eh, ammesso non concesso che tutto quello di cui diceva fosse di di cui parlava fosse vero eh, avesse gli estremi del mobbing ecco perché per dire toglierti la fascia di capitano non è mobbing è una scelta tecnica della società e non convocarti per una partita e convocare invece due primavera è una scelta tecnica legittima della società, cioè non se ne discute neanche. Ecco, se veramente gli facevano fare soltanto le attività fisiche, l'allenamento eh, fisico, la preparazione atletica e non lo facevano partecipare alle sedute tattiche, forse quello poteva iniziare a, eh, a costituire una specie di mobbing, ma secondo me neanche quello perché il concetto per cui una squadra non può impedirti di allenarti e che impedendo di allenarti eh, ti fa un danno perché tu poi se trovi un'altra squadra eh, non sei riuscito a tenerti in forma ma non vedo come sia un danno non, non partecipare alle sedute in cui Antonio Conte ti spiega la tattica se poi tu non sarai un giocatore di Antonio Conte nel futuro quindi diciamo era più una mossa strategica che altro Uh, l'intenzione non era quella di andare fino in fondo a un giudizio e boh, per me la possiamo anche finire qui è stata comunque una pagina triste su tutta la linea triste il rapporto come è finito il rapporto Icardi-Marotta eh, triste che abbiano scelto di dover fare eh, un ricorso arbitrale per, per mettere pressione all'Inter è triste che quel, quel ricorso al collegio arbitrale sia stato pubblicato da un sedicente giornalista professionista con nomi e cognomi in barba alle, alle minime regole di civiltà e di privacy sì, eh.
3: a, a conferma del fatto che eh, non era una mossa per ottenere qualcosa in immediato eh, cioè, ricordiamoci che ci sono dei tempi per avere delle risposte cioè, stiamo parlando comunque di, di, dei tempi burocratici non brevi cioè, si parla di due o tre mesi nei tempi minimi se mm-hmm. non quindi, anche se Icardi fosse stato reintegrato e non ne aveva le moltissime possibilità, parliamo di reintegro a dicembre.
1: Vabbè, ma credo fosse evidente che era fatto giusto per fare un po' di, di baruffa. No? Sì. no,
3: visto che cioè, è passato un po' sotto traccia questa cosa, ormai è inutile, però insomma.
1: Sì, cioè non credo che avremmo mai visto poi il processo, che sarebbe stato molto divertente, tra l'altro. E... Ma e a comun- forum sarebbe stata una meraviglia eh? eh? davvero divertente
6: ah, tra l'altro scusami ehm, ti, ho, ti ho procurato un gong Marco, faccio andare il gong con 13 minuti di ritardo dai, gong ah.
1: yeah. io mi sento meglio adesso non so voi eh, ma proseguiamo eh, cambiando, cambiando scenari perché come sicuramente saprete eh, sono stati fatti i sorteggi eh, sia di Champions League che di Europa League e eh, quindi dovremo, eh, è doveroso dire due parole eh, direi proprio su tutti i gironi di Champions e poi in particolare delle italiane. Uh, io partirei dal gruppo A, così andando in ordine alfabetico, dove eh, cioè, vabbè, ci sono Madrid e Paris Saint-Germain, ma anche l'interessante Bruges di Balanta Mignolet, dell'ex brandizzo Mbaye Diagne e dell'ex Spezia e Cosenza Oquereque, e il Galatasaray di Falcao e del centrocampo Seri Nzonzi, eh, direi che in questo, cam- in questo
6: caso chi passerà gli ottavi è abbastanza così cristallino, direi. Sì. Prima e seconda Paris Saint-Germain primo, Real secondo direi.
3: Anche se voglio vedere come quest'anno si succederà il PSG, perché ha ancora una rosa senza alcun senso logico.
1: Però agli ottavi dovrebbe quantomeno arrivarci. Eh, Nel gruppo B invece abbiamo il Bayern Monaco di Perisic e Coutinho e il Tottenham, che eh, è una cosa che mi fa sempre felice, è una partita che si è giocata, Uh, solo quattro volte in Europa tra le stagioni 82, 83 e 83, 84. Quindi una partita che non vediamo da un po', e questo è sempre bello in una competizione in cui certe partite invece si ripetono anno dopo anno in maniera molto stanca. E poi nel girone, a fare invece da carne e da cannone, abbiamo uh, l'Olimpiacos di Valbuena e Tolosidis e la Stella Rossa che, per riasserenare gli animi, ha parcheggiato un carro armato davanti al suo stadio. Uh, tra l'altro, Olympiakos e Stella Rossa sono, hanno le tifoserie gemellate. Una e grande quindi, festa Quantomeno, sarà una grande festa E uh, per partirsi, credo, il terzo e il quarto posto Arriviamo invece un, finalmente un italiano nel gruppo C Dove eh, ci sono intanto Manchester City e Shakhtar Donetsk Che si ritrovano in gruppi insieme per il terzo anno consecutivo
6: è, è quasi una classica della Champions League
1: Esatto eh, ma anche Dinamo Zagabra e Atalanta che si erano già incontrate l'ultima volta che si erano incontrate avevano obbligato Sandro Piccinini a fare una specie di introduzione in tempo reale alla guerra in Jugoslavia in diretta sulle reti Fininvest trovate il video su Youtube Eh, invece abbiamo appunto il Manchester City che torna a San Siro per una gara ufficiale per la prima volta dalla Coppa UEFA 78-79 eh, finì 2-2 con il Milan poi al ritorno 3-0 per il City l'ultima partita vista da Nereo Rocco che si sarebbe poi spento qualche mese dopo e, ehm, l'Atalanta ha delle possibilità? sì
6: secondo me sì
3: io sono molto curioso di vedere le partite con il Manchester City perché Guardiola secondo me è una roba come la cosa che fa l'Atalanta non l'ha mai vista e ci metterà un po' a capirla
2: io ho un'altra curiosità, ci sarà Marco Maioli a San Siro per Atalanta-Manchester City? Ma perché eh,
1: eh, non ma... credo ma ah perché c'è Manchester City eh ma... sì no non credo ma perché potrebbe essere una bella idea
2: allora se eh, volete mandare Marco eh, Maioli tu tu... ad Atalanta <ride> Manchester City sapete che c'è il uh, PayPal uh, di box 2 box lo trovate sul nostro uh, profilo Twitter PayPal.mepuls qualcosina e lì potete mandarci che tutti i soldi che volete <ride> E, beh, Bella causale, mettete un...
1: proprio che vi volete mandarmi a vedere la partita
2: eh. Esatto, Maioli a San Siro, uh, qualcosa del genere e, e noi ce lo manderemo, sappiate che ce lo manderemo Quindi, quindi fatelo, secondo me la, l'Atalanta passa
1: Sì, credo anch'io eh, Ce la gioca con lo Shakhtar, diciamo, no? So, sì
7: Sì, 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 oh. sì, sì.
1: Nel gruppo D mh, credo niente da vedere Juventus,
7: Atletico, sì, Madrid A Bayern proposito sì. scuso solo su questo Terzo commento banale a, a, deve andare all'ultimo a Donetsk, Atalanta. il calendario non, non, non l'aiuta molto secondo me perché a, a dicembre inoltrato a Donetsk ultima di campionato fuori casa insomma, ultima di girone secondo me questo potrebbe essere decisivo non vorrei che se andasse a giocare all'ultima lì
6: Cosa che tra l'altro rischia di fare, effettivamente.
1: Eh, Dicevano il gruppo D appunto: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e la Locomotive Mosca di Joao Mario. La Juventus insomma, passerà, possiamo dirlo
6: possiamo anche, dire... la, anche l'Atletico, direi.
1: E anche l'Atletico. Non vedete bene il Bayer Leverkusen come possibile sorpresa.
3: Ha dei bei giocatori, ma no,
6: l'avrei vista in un altro frangente, non con Atletico Madrid e Juventus. Nel okay. gruppo è Liverpool
1: Napoli eh, il Salisburgo e il Genk appunto di Felice Mazzu eh, direi Liverpool e Napoli potrebbero passare
6: sì, anche se il Salisburgo può essere sì, fastidioso fastidioso però, insomma, però un Napoli... bel
3: gruppo da un bel gruppo da overfisso questo eh? sì 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 sì, sì, sì.
2: Il gank è quello con la K finale.
1: Il gank è quello con la K, non quello con la T che è un'altra squadra e non è in Champions, lo ricordiamo a tutti gli amici che fanno i social media manager del Napoli. <ride>
0: esatto.
1: eh, infine nel gruppo F c'è un Barcellona-Borussia, anche qui molto bello, si sono incontrate solo nella Supercoppa europea del 97, quindi sfida inedita in Champions League. Eh, ma tutto sommato anche Inter e Borussia non si affrontano dalla UEFA 93-94, quindi boh, bello vedere delle partite fresche, nuove. E, e poi c'è lo Slavia Praga, ehm, che se non ricordo male ci ha fatto sognare in Europa League l'anno scorso, eh, che come unica cosa interessante ha in rosa Abdullah Yusuf Elal, che sarà il primo giocatore del Bahrein a partecipare alla
6: Champions League, eh, e questo è già uno dei gironi più interessanti. Sì, anche se secondo me l'Inter non è inferiore a Borussia Dortmund, quindi ha ha buone possibilità di passare anche in questo gruppo. È il peggiore in cui poteva capitare, vedendo come sarà messo il sorteggio, però non non è proibitivo.
3: Ora è chiaro che il Barcellona abbiamo già visto l'anno scorso, comunque è una macchina da guerra nei gironi, è una qualità nettamente superiore a tutti, anche se è una squadra che ha un po' di problemini al momento. Ma eh, quello che ci teniamo a dire a tutti i miei colleghi di tifo, che tendono un po' tanto a piangersi addosso in questo genere di cose, malgr- non sapendo quello che vanno incontro, il Borussia Dortmund è una squadra che è fortissima in attacco, molto forte in generale quando ha la palla, ma la difesa non è proprio, proprio il loro lavoro. Quindi se magari quest'anno giochiamo a calcio invece di piangerci addosso, possiamo passare tutti.
1: Eh, Ummens potrebbe aggiustare la retroguardia del Borussia Dortmund?
3: No, no mai sì. meglio di Zagadou, questo sicuro.
1: Ok, bene e infine due gruppi in cui può accadere credo qualunque cosa il gruppo G con Zenith Benfica, Lione e Lipsia
6: che potrebbe
1: finire con qualunque ordine direi Sì,
6: beh, forse direi Lione e Lipsia però non è detto per nulla e,
1: e infine il gruppo che, quello di cui se mi dovessero obbligare guarderei tutte le partite il gruppo H con Chelsea, Ajax, Valencia e Lille che anche qui può davvero accadere un po' di tutto sì, decisamente sì Ma proprio tutto, tutto, tutto e Molti giovani, molti
3: talenti in questo gruppo
1: Esatto, c'è cioè UEA, Renato Sanchez sì, è Gomez, È di Football Manager Esatto, questo gruppo. più tutta la nidiata del Chelsea Di Lampard Insomma, tutto molto bello eh, In Europa League le italiane La Lazio prende Celtic, Rennes e Cluj
2: È un gruppo Tostino comunque Però penso che la Lazio possa tranquillamente tenere il primo posto
3: perché la Lazio poteva, far, poteva andare meglio però di solito la Lazio i, i gironi di, di Europa League li affronta abbastanza bene
2: sì, poi, poi esce dopo
1: solitamente eh, più intrigante il gruppo della Roma che becca il Borussia Mönchengladbach poi becca quella simpatica squadra che è listanbul basaksehir con Clichy, Arda Turan Liero Elia, Stefano Napoleoni, Dembaba, Robigno, Hinlers, Skrtel allenati tutti quanti da Okan Buruk che bello e infine il Wolfsberger che è una squadra austriaca con un lupo nel, nel logo un lupo che mi sembra un po' più uh, violento, un po' più incazzato del lupo della Roma e non so se questo possa um, incidere uh, ci resta da scegliere il nostro gruppo preferito
6: dell'Europa League di quest'anno e Per cui è molto detto, difficile ragazzi sì, non è posso dirlo?
2: Uh, manca un po', manca un po'. Oh, allora a
6: me il gruppo, del, il gruppo con Basilea Getafe Krasnodar e Trabzbonspor Trabsbons, piace, devo dire
3: a me piaceva piace molto anche il gruppo A con Apple, Dudelange, Carabaghe e Siviglia
6: bello e e Siviglia s- che alza troppo il livello. Eh, secondo me tutto, la, l'altra, l'altra, è l'altra io alternativa per quello, io è, per è il gruppo I che è Gent che, che è già gruppo I esatto Bello. PFK Alexandria San Etienne, Wolfsburg Spiace per il Wolfsburg perché ci avessero messo tipo un Ludo Goretz, eh, sarebbe stato il gruppo della vita. Però
3: io, io, eh, voto... Vo- io voto quello di Giulio.
6: Il gruppo A? quindi
3: Possiamo, possiamo fare un sondaggio per coinvolgere anche i nostri team. No, vabbè, alla fine
6: Siviglia vogliamo bene perché è la squadra Marco Maioli, della profezia di Marco Maioli, quindi va bene. E poi appunto Apoel, Du de che l'anno scorso ha affrontato la C-Milan e il Karabag sta diventando seria anche l'Europa League ragazzi cioè, ci sono... non c'è oh. più spazio per i sogni no, in questa Europa niente, cinica no? e bara vogliamo una terza competizione europea esatto, a dateci punto. una terza competizione europea, per piacere
4: con tutte quelle arrivate dal nono al dodicesimo posto in tutti i campionati
2: possibilmente sì, nei campionati dell'est Europa in particolare
6: sarebbe una eh, coppa le... che guarderemo in sei ma in sei, in sei <ride> proprio innamorati di questa competizione tra le altre curiosità segnalo il gruppo F perché vabbè, ci sono Arsenal e Eintracht
1: che eh, quindi vogliamo, eh, vogliamo alti poi c'è il Vittoria Guimaraes che dovrà giocare le partite di mercoledì e alle 15.50 ora portoghese e, e poi c'è uno Standard Liegi che eh, ha in rosa Gillet il portiere gioca ancora, gioca ancora Zigno Ex Inter, Lestien Sienna, Miang Avenatti, Bastien Cavanda, Milinkovic, Savic il fratello, Duyekop Dussène, ex Crotone e Mpoku, quindi è il Boulevard of Broken Dreams praticamente esatto. Bellissimo. Uh, med- Chop e Cavanda dovrebbero essere scaricati in queste ore, altrimenti passeranno la loro annata a guardare i muri uh, dello Standard Liegi. E con questo abbiamo anche dato il via alla stagione europea.
2: Eh sì, eh, e direi che possiamo chiudere anche questo capitolo, questa parentesi, e andare verso anche la chiusura di questa puntata, visto che stiamo, siamo vicini a, all'ora e mezza. E non so a questo punto se ci sia altro da fare se non dare la parola a Marco Maioli.
1: Sì, o se, se, se volete fare delle domande fatele adesso o mai più e risponderemo dopo, direi, ma insomma siate stringati. Ah, tra l'altro dalla chat segnalano che per il capitolo allenatori calabresi esiste anche tale Nunzio Zavattieri che allena lo Spartax Jurmala in Lettonia eh. sempre Pensa. se co- commisso non sa bene chi, eh, chi assumere uh, Sì, il momento maggiore di oggi riguarda un argomento di scottante attualità uh, che è Whatsapp però, eh, perché eh, abbiamo detto la scorsa puntata appunto che Sarri si rifiuta di, eh, di, di scaricare WhatsApp sul suo telefono e quindi è costretto a usare gli, gli, gli antichi sms, e trovate proprio anche la dichiarazione dicendo che lui non usa social e non ha nemmeno installato WhatsApp, eh, ma di attualità anche perché Icardi, nella, appunto, quello di cui discutevamo prima, Icardi aveva messo tra i motivi di questo presunto mobbing dell'Inter anche il fatto che era stato escluso dalla chat della squadra e e quindi credo non potesse sapere poi poi nulla di quello che accadeva nel magico mondo dell'Inter e ovviamente viene bene eh, insomma tutti gli ascoltatori conosceranno perché ne abbiamo parlato la famosa chat dei prestiti del Chelsea chiaro la famosa
2: chat del mondo del calcio
1: Esatto, la uh, chat di cui aveva dato notizia um, Patrick Bamford uh, a sono, uh, dicendo che era stato proprio il, um, il dipartimento che si occupa dei prestiti del Chelsea a, f- a fondare questa chat e a invitare tutti i vari prestiti e uh, dicendo però che qualche volta uh, solo quella chat bastava scaricare l'intera uh, batteria del telefono uh, perché tutti si insomma nei momenti caldi diciamo Perché c'era anche appunto un uomo proprio deputato dal Chelsea a quando qualcuno faceva qualche azione particolare segnava qualche bel gol, faceva un bel video e lo mandava così tutti poi si potevano fare i complimenti a vicenda. E che bello, che bel momento di di sport. Esatto, ma al Chelsea come in molte altre altre squadre esiste anche una chat della prima squadra e eh, lo sappiamo perché ce lo ha eh, confermato Emerson Palmieri lo scorso giugno, eh, che ci ha appunto rivelato in un'intervista a ESPN ehm, che al momento di eh, andare al Real Madrid Hazard ha, ehm, ha mandato un messaggio in cui insomma, salutava tutti e eh, diceva insomma, grazie, vi voglio bene. E poi ha lasciato il gruppo e, e uh, Emerson Palmieri ci è rimasto male a quanto pare eh, perché ha detto: Ah, ho proprio detto, ah, eh, però è andato via davvero. E uh, a quanto pare è stato un vero e proprio trauma perché poi, per giorni, eh, settimane, nessuno ha più scritto nulla e rim- rimaneva la scritta: no? uh, Eden Hazard ha abbandonato il gruppo, e nessuno aveva in qualche modo la forza di, di, di scrivere qualcosa.
2: Che tenerezza. Eh, esatto. posso, dire, po- posso dire che berrettini Nei quarti di finale dello US Open? Così, una, una bella notizia di tennis italiano per tutto il movimento. Eh, di solito eh. c'è in questo caso,
5: e eh. sei riuscito direttore a non dire niente di sconveniente e, e a non colpire nessuna minoranza. Questo ti fa un...
2: Stai dicendo che le donne sono una minoranza in questo paese? <ride> Andiamo sì, lei, avanti,
5: lei non vai Marco. In questa transa, vai, vai. vai Marco
2: per cui appunto abbiamo
1: appurato come Whatsapp sia ormai entrato prepotentemente nel mondo del calcio e lo scorso marzo durante Libia e Sudafrica stavano suonando gli inni e stavano suonando eh, tramite cellulare collegato all'impianto audio dello stadio e eh, chi aveva il cellulare però ha ricevuto delle notifiche su Whatsapp e quindi ci sono sentite anche il suono delle notifiche di Whatsapp in tutto lo stadio durante l'inno cosa che ha lasciato un po' perplessi anche i giocatori su Whatsapp si fa un po' di tutto si, si prova a corrompere ehm, il presidente del Real Madrid eh, perché forse non ricordate più mai ai tempi quando uscì lo, lo scandalo Football Leaks c'era questa bellissima ehm, conversazione su Whatsapp in cui eh, bisognava praticamente convincere Florentino Perez a comprare con Dogbia e quindi si diceva ah, stasera mandiamo le ragazze per Florentino e Galliani e, ehm, e poi erano riusciti poi a vendere al Monaco tramite appunto queste queste ragazze in in certe stanze che non vogliamo sapere altro e su Whatsapp poi si fanno anche delle trattative di mercato perché qualche anno fa il Belenenses comprò Aguilar eh, il colombiano Aguilar lo comprò con una trattativa fatta tutta su Whatsapp grazie a Velasquez poi futuro allenatore dell'Udinese che lo conosceva allora aveva fatto tutta una una cosa su WhatsApp, ma ovviamente l'uso più eh, comune che se ne fa è ehm, l'uso di appunto chat di squadra o di, insomma, di, varie, eh, di vari individui. Esiste una chat della Nazionale Italiana Campione del Mondo del 2006, per esempio. Eh, lo sappiamo grazie a Gattuso che ce l'ha rivelato, eh, so, mi chiedo sempre se ci saranno anche quelli esclusi all'ultimo o saranno solo i 23
6: finali, non lo so. Tipo Mar- e... Marchionni era uno di quelli esclusi all'ultimo? Eh, cosa Possibile? fai? Lo aggiungi? O... Magari aggiungi l'hanno a... escluso all'ultimo anche lì, cioè una esatto. volta che sono partiti l'hanno, l'hanno fatto fuori esiste una
1: chat della, dell'Argentina, campione del mondo dell'86, che si, sappiamo anche il nome della chat che è campione su 86 <ride> e, fant- e che sappiamo che, Mar- che Maradona se n'è andato uh, perché si è arrabbiato eh, eh, però dicono... che è morto No, <ride> si è, è andato dalla chat, cioè, ah, si, okay. non so, sappiamo cosa l'abbiano detto, ma lui si è incazzato, preso e ha abbandonato la chat.
3: O comunque possiamo dire che i campioni del mondo dell'86, che non sono così distanti da sare come età, sono un po' più evoluti tecnologicamente.
1: Esatto, esatto. E esiste anche una chat della nazionale paraguayana ai mondiali del 2010, quindi si può avere una chat eh, anche senza averlo vinto, mondiale. Uh, in maniera molto divertente esiste anche una chat dei presidenti delle federazioni calcistiche del Sud America i quali lo hanno anche fatto presente in un comunicato ufficiale uh, in cui si, si lamentava di una decisione presa dalla FIFA e iniziava proprio dicendo nella chat di gruppo dei presidenti dell'associazione della Commable eh, quindi chissà se esiste anche per la UEFA in questo caso no? quindi uno si immagina all'epoca un tavecchio che mandava i, I meme eh, convenienti
6: ehm. tra l'altro, facendosi una risata Un po' come il direttore stasera
2: Ma n- non sono d'accordo, sinceramente
6: Beppo e Vecchio
2: Potrei essere parte in causa, però Esiste una chat eh,
1: della Nazionale Cilena e, Ma e qui, in particolare, è, è molto bello perché al momento in cui il Cile è stato eliminato dalle qualificazioni agli ultimi mondiali, eh, ci sono state alcune dichiarazioni della moglie e della suocera di Claudio Bravo, il portiere del Cile, in cui sostanzialmente dicevano, eh, insomma, alludevano al fatto che Vidal arrivasse ubriaco agli allenamenti. Eh, gli altri giocatori della nazionale non l'hanno presa bene e, e così cosa hanno fatto? Hanno abbandonato uno dopo l'altro il gruppo in cui c'era anche Bravo, e, che quindi è rimasto da solo in, nel gruppo, e ne hanno fondato... Uh, un altro uh, chiamato appunto um, adesso non lo trovo comunque era <ride> la Roca sin Sapos cioè quindi uh, il Cile senza però le, le spie no? senza quelli...
3: direttamente bravo figlio di puttana così.
1: no ma credo che il senso sia quello e quindi lui è rimasto credo da solo senza poter chattare con nessuno infatti poi non è stato più convocato se non appunto per queste ultime amiche che si giocheranno nei prossimi giorni uh, esisteva a quanto pare un um, un gruppo chiamato Juventus in cui chattavano Rakitic, Mandzukic, Piazza e Dani Alves nel 2017 eh, Il che ovviamente spingeva a dire Rakitic andrà alla Juventus ma non è mai, <ride> non è mai successo eh, Messi, Suarez e Neymar hanno tuttora un gruppo Whatsapp loro tre
6: Immagino eh... si chiami MSN
1: No, si chiama lo stress Sudaka, no? i tre sudamericani, e quindi tra di loro si dicono le cose, e infine il, la cosa più bella secondo me legata a Whatsapp e al, al mondo del calcio risale all'inizio 2019 quando Fabio Caressa a Sky Sport Uh, dice così In questi giorni mi hanno detto una cosa su Piontek Mi è stato detto che i difensori della Serie A Dopo le prime giornate <ride> Si sono passati la voce su come marcare il pistolero. Ci sono stati dei messaggi su Whatsapp Tipo di chiudergli il destro E cose del genere E già qui La mia fantasia almeno vola Perché mi chiedo ma Saranno dei messaggi cioè, singoli da difensore a difensore O ci sarà una una chat difensore della Serie A in cui eh, però evidentemente mancavano quelli eh, del Genoa prima e del Milan poi perché cosa poi? Eh, la cosa bella è che Bergum e Costacurta in quel momento hanno risposto non credo proprio che sia accaduto ai nostri tempi non succedeva grazie ai tempi di Bergo e Costacurta si sarebbero dovuti <ride> mandare delle lettere credo per informarsi <ride> su queste cose quindi era, era anche normale che non succedesse e niente comunque dei cablogrammi sì, via. Eh, dei piccioni viaggiatori eh, quindi r- resta il dubbio se sia successo davvero o no, per e... me no.
4: Okay, Beh, il okay. fatto che l'abbia detto Caressa è indicativo esatto. è,
1: fatto... è, è un forte indizio e uh, direi che il, uh, questo simpatico momento è chiuso
3: Marco se non mi, se non mi ricordo male comunque anche l'inter del tripletto ha una chat non so se ci sia dentro Arnautovic, Stevanovic Gente così, però ce l'hanno
1: Sì, 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 ma credo tutte le squadre Che hanno vinto, che hanno condiviso qualcosa Insomma, abbiano Una, una chat Sì, infatti eh, Inter o Julio Cesar la ha lasciato whatsapp del triplete Conferma, l'ha detto Julio Cesar lo ha rivelato al mondo
2: Ma anche Giulio Dicenzo
1: E poi anche Giulio Dicenzo E, e anzi, diceva che Murigno era il più attivo Nella chat del triplete eh. Per dire
2: e niente, c'è anche una chat di Vox to box in cui ci sono tutte queste persone che mi accingerei e eh, insieme a Marco ci accingeremo a, a salutare. T-
4: tutte queste persone, tranne a dice che il, de- il direttore no, ha, ha preferito tenere fuori, eh,
2: ma, ma
4: chiusa, sinceramente... chiusa in un privé. Eh,
8: diciamolo, diciamolo. <ride>
2: Ali- Cara Alice, eh, dal tuo privé, è stato un piacere averti qui tra noi e averti dedicato questi due minuti e mezzo di intervento per, per, per mostrare che questo podcast è aperto al genere femminile.
8: Piacere mio, piacere mio.
2: Grazie Ali, ti vogliamo sempre molto bene e... Grazie per, per tutti i social e, e tutte, tutte le cose che fai per noi, per tutti i social.
4: Grazie per tutti i social,
6: per tutti, anche quelli so, cinesi, Weibo. Eh, parlo parlo come mia madre. Vabbè, non è che apri- apriamo lo Snapchat di vox to box eh
8: ma non lo usa più nessuno snapchat
6: Madonna, Madonna. Beppe... ma tu sei vecchio Daniele ma... no. cioè, già, un... uh, Beppe, Beppe, già hai quelle camicie lì
2: che, eh. che, che non, non ti chiudi Beppe non
6: ti dirò per cosa si usa snapchat visto che tu <ride> sei vecchio
2: esatto, esatto, esatto. <ride> comunque posso dire che la chat di Telegram si infiamma solo quando parlo io e... E Ma perché ti insultano
6: tanto. cioè è molto <ride> facile <ride> perché ridono io eh, metto del brio ma in, non ridono con te Svezia. Beppe non ridono con te è quello il problema dunque
2: ehm... <ride> ciao Daniele Mazzanti è sempre un piacere averti da ciao 117... a tutti 116 o 17 episodi <ride> dici- 117 sì. beh, è da 116 <ride> è sempre un piacere, nel primo un po' meno.
6: <ride> ciao a tutti, grazie mille, grazie Beppe TVB.
2: Anche, anche io, eh, ciao a Francesco Mariani.
4: Ciao a tutti, ciao a tutti, buona serata e un bacio ad Alice. Ah, così e eh, vabbè è l'unica donna presente che dovevo fare devo baciare te bacio lei scusa
2: questo è anche del sessismo <ride> che <gente> cioè, <ride> in, un, in un certo senso se vogliamo ciao Giulio Dicenzo
3: buon campionato a tutti ci tenevo a dire l'ultima chiosa in, vabbè, sapete che la Liga Serie A fa dei report delle partite che non guarda nessuno tranne me e danno il loro MVP eh, per le due squadre il Milan Brescia e danno della danno la hitma in Milan Brescia nel, Bre- nel Brescia il miglior ricapo è stato il portiere. E c'è la heatmap del portiere
1: che bellissima, immagino. E, 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 com'è? e com'è
3: e dove te la mando? È veramente molto divertente.
1: Tra l'altro, già che parliamo di serie A, eh, c'è sempre la questione del minutaggio dei video. Come siamo rimasti
4: 4 e 13 questa, questa settimana,
1: ok? Quindi la teoria adesso è che ogni settimana la serie A scende di un secondo negli highlights
4: sto
2: No, però se guardo da Google in realtà qualcuno, qualcuno ha sbagliato Perché ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 partite a 4,13 e 4 partite a 4,14 Secondo me salterà qualche testa
4: Lecce-Verona è 4,14 effettivamente Invece sì, Milan-Brescia era sì. 4,13 così come Juve-Napoli eh. Lecce-
3: sì, Verona sì, sì, sono... Lecce-Verona sono circa 4 minuti di troppo
2: <ride> e non salterà la testa sicuramente di Marco Maglioli che, che saluto e sì, che ritroverete bello. nei prossimi episodi L- lo, sper- lo spererei
1: e un, saluto a- un saluto a tutti
4: eh, Marco grazie per tutti i momenti Maglioli
2: eh. <ride> e ciao a Simone Donati eh, due puntate su due presente in questa quarta stagione ecco.
7: eh, purtroppo oggi è poco incisivo però settimana prossima, boom, boom. Tra l'altro, settimana prossima ci risentiamo col governo nuovo. Quindi un altro, un'altra Italia, un altro, un altro spirito anche. Diciamo.
4: Ma settimana prossima, magari saltiamo anche la puntata, così visto che c'è la pausa. Adesso vediamo. Allora, tra l'altro, domani ci
7: sentiamo sicuramente.
6: Grande
2: voglia di lavorare, Francesco Mariani, ti ho già salutato. Eh,
4: salutiamoci
2: eh, cioè, almeno,
6: almeno la terza stagione era iniziato a essere insofferente a maggio cioè, a settembre inizia no, a ma, essere no, insofferente no, no, no ma non è
4: questa insofferenza ho tantissima voglia di, di quarta stagione eh, però oggettivamente se manca il turno eh, è difficile insomma parlare della serie A Vediamo.
2: Alice vuoi dire qualcosa per chiudere questa puntata?
8: Eh. Perché mi vuoi sempre usare per i momenti morti? Io non ho niente da
5: dire. Vabbè, adesso stai... E io la ringrazio per avermi salutato. A esatto, tra l'altro. <ride> e, e, e grazie per tutti i bepponato.
2: <ride> Sei sicuramente arrivato da te per chiudere in bellezza. Fleccio, è sempre un piacere <ride> averti. Vai, e... come
5: stasera, è stato un piacere averti... Atto. Il piacere non è tutto mio, direttore,
4: grazie. Eh, Fleccio ha salutato tre volte Alice e il manco ti si ricordava.
2: E due volte Mariani,
6: cioè tre volte Alice e due volte Mariani e zero Fleccio. No, è due volte Mariani quella di cui dovresti preoccuparti, però sappi che... Tra l'altro un pensiero anche a Lisanti, effettivamente, che è, Ciao, sem- mi è mi sempre... Mi mi
7: mi volevo sicurare volevo assicurare che Lisanti è vivo e <ride> non sappiamo e niente, dove probabilmente eh, sarà ceduto a una diciamo una formazione concorrente però questo è il mercato e quando arriva l'offerta devi solo accettarla e, e insomma trovare un sostituto
2: vi saluto anch'io ha
1: lanciato la,
7: bomba, è lanciato
2: la, bomba. È lanciato la è bomba lanciato la bombetta
7: intanto possiamo
2: dire i card del Paris Saint Germain Chiudiamo con, con la bomba di mercato Quindi Con la notizia ufficiale Direi di sì E niente, vi saluto anch'io Ci sentiamo la prossima settimana O quella dopo, dipende da quanto Francesco Mariani riuscirà a convincere <ride> Il resto della redazione <ride> eh, su, su, Sulla, diciamo, possibilità Di nulla facenza per, per, per un lunedì E niente, non lo so Dan, sigla? Sì, ciao Ciao
0: Quest'estate sento bepponato, le vacanze manco prenotato. Di mai io gli ho fatto un cartonato E mandate le querele che ora c'è un nuovo avvocato Per le strade box to box, box tu box yeah. Sulla metro box to box, box tu box yeah. In palestra box tu box, box tu box yeah. Con le cuffie tutto il tempo mi ne ascolte le altre cento se Quest'estate <sussurra> sento beppe uh. Quest'estate sento beppe uh. Quest'estate sento beppe uh. <sussurra> Quest'estate sento beppe, uh. <sussurra> Quest'estate sento beppe. Uh. <sussurra> quest'estate sento Beppe pure al bar voglio sceglierlo su Tekken lei mi chiama quando torna amore scusa rispondo solo al mio direttore ah. non pensavo sarebbe cambiata quando Beppe cancellava e fai della puntata quando Giulio registrava con gli auricolari quando Dana era in angola e fece mezzo agli spari ah. ora siamo parti sulle certi speaker ora la scaletta è piena di rubriche momento ma io qui se vox tu te ora abbiamo anche una social media ma l'estate vox tu box vox box, tu boxia, sulla metro vox tu box vox box, tu boxia, in palestra vox tu box vox box, tu boxia, con le cuffie tutto il tempo me ne ascolti rialtri cento questo estate sento Beppe uh. questo estate sento Beppe uh. questo estate sento Beppe uh. e questo estate sento Beppe